0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌레몬서 1장 1절로부터 21절까지의 말씀입니다 <웃음> 신약성경 빌레몬서 1장 1절로부터 21절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자요 동역자인 빌레몬과 자매 아비아와 우리와 함께 병사된 아키포와 내 집에 있는 교회에 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때에 너를 말함은 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들음이니 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 이르도록 역사하느니라. 형제여, 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 받았노라 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명할 수도 있으나 도리어 사랑으로서 간구하노라 나이가 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라 그가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익함으로 내게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라 그를 내게 머물러 있게 하여 내 복음을 위하여 갇힌 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나 다만 내 승낙이 는 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원하지 아니하노니 이는 너의 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자의로 되게 하려 함이라 아마 그가 잠시 떠나게 된 것은 너로 하여금 그를 영원히 두게 함이리니 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게랴. 그러므로 내가 나를 동역자로 알진대, 그를 영접하기를 내게 하듯하고 그가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라. 나 바울이 친필로 쓰노니 내가 갚으려니와 내가 이외에 내 자신이 내게 빚진 것은 내가 말하지 아니하노라. 오 형제여 나로 주 안에서 너로 말미암아 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스도 안에서 평안하게 하라. 나는 내가 순종할 것을 확신함으로 내게 썼노니 내가 내가 말한 것보다 더 행할 줄을 아노라. 아멘. 어, 한국에 있는 교회의 주일 예배 때 어떤 장로님이 드린 대표 기도문을 잠깐 읽어 드리겠습니다. 하나님 아버지, 두렵고 떨리는 마음으로 하나님의 거룩한 전, 예배의 전에 나왔습니다. 오늘이 마지막 예배일 수 있다는 절박한 심정으로 드리는 저희들의 예배를 받아주옵소서. 세계는 지금 극단적인 자국의 이익축으로 곳곳에서 전쟁과 분쟁이 끊이지 않고 있고, 강대국들 사이에 끼어 있는 대한민국은 지정학적 불안이 일상이 되었습니다. 많은 사람들이 경제적 한계 상황과 정신적 불안으로 지쳐있지만, 암흑 같은 세상에서 길을 밝혀주는 정신적 지도자들은 찾아보기 어렵고 정치 갈등, 빈부 갈등, 사상 갈등이 계속되고 있습니다. 젊은이들은 일자리가 없어 절교하고 있고 중년들은 생존을 위하여 몸부림치고 있고 노인들은 빈곤의 그늘에서 병들고 신음하고 있습니다. 하나님 아버지 저희들을 불쌍히 여겨 주옵소서. 희년을 앞둔 우리 교회가 50년 가까운 기간 동안 부족하고 소홀했던 부분들을 통렬히 반성하게 하시고 더 낮아지는 교회, 더 낮추는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 너희는 무엇을 먹을까 염려하지 말라는 예수님의 말씀을 반복하여 설교하였던 많은 대형교회 목사님들이 은퇴 이후에 은퇴라는 말이 무색하게 더큰 사명을 감당하겠다는 핑계로 심우했던 교회를 향하여 더 달라고 끊임없이 아우성치는 부끄러운 소식이 끊이지 않고 있습니다. 어느새 교회는 불공정과 내로남불의 표상이 되었고 성도들은 교회를 떠나고 크리스천임을 스스로 부끄러워하는 안타까운 세상이 되고 말았습니다. 하나님 아버지, 회칠한 무덤 같다고 예수님께 꾸지음을 받던 유대인들과 바리세인들, 바벨탑을 쌓으며 높아지고자 했던 사람들, 성베드로 대성당을 지으며 수없이 많은 거짓말을 했던 사람들의 실패를 저희들이 반복하지 않게 하여 주옵소서. 등록된 수만 명의 교인들을 관리하지 않고 방치하는 것이 전통이자 미덕이라고 여기는 교회되지 않게 하시고, 교회의 거의 모든 공간들을 주의를 제외한 대부분의 시간에 문을 닫고 있으면서도 코로나로 많은 사람들이 고통스러워하는 가운데 열린 교회를 만들겠다고 본당 앞 주차장을 공원화하겠다는 헛된 계획들을 멈추게 하여 주옵소서 교인들을 대표하여 교회의 주요 안건들을 논의하고 결정하는 당회를 비롯한 여러 기관들이 형식적 통과 기관들이 되지 않게 하시고 더 열리고 더 소통하게 하여 주옵소서 교회의 많은 일들이 목적이 선할 뿐만 아니라 그 과정도 선한 방식을 따르게 하여 주옵소서 하나님 아버지 담임 목사님께 교회의 잘못된 부분들을 과감하게 타파할 수 있는 담대함을 주시고 말씀의 권세를 주셔서 우리 교회가 교회의 외형이 아니라 하나님의 말씀으로 말씀 위에 바로 서는 교회 되게 하여 주옵소서 눈물로 기도하는 성도들의 기도를 하나님 아버지 들어주시고 찬양대를 비롯한 교회 안팎에서 이름 없이 봉사하는 많은 사람들을 기억하여 주시고 주일학교를 비롯한 교회의 곳곳에서 변화와 이적들이 끊이지 않게 하여 주옵소서 이 시간 목사님께서 전하시는 말씀이 우리의 죽어가는 영혼을 살리는 생명의 말씀이 되게 하여 주옵소서 예배의 시종을 성령님께 온전히 의탁하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 어떻게 들으셨습니까? 어, 개인적으로 다 다르게 들으실 수 있겠지만 어, 한국 교회를 잘 보여주고 있는 내용이 아닐까 싶어서 여러분들과 좀 나누었습니다 어, 이름만 들으면 알수 있는 한국의 대표적인 교회의 주일 예배 대표 기도문입니다 어, 대개의 교회들이 여기서 이야기하고 있는 것과 별반 다르지 않게 그런 어떤 교회 여러 가지 일들이 흘러가고 있지 않나 싶은 생각을 하게 됩니다 누구라도 어, 자신이 속해 있는 교회 예, 그 교회가 좋은 교회이기를 바라지요. 그런데 그 좋은 교회라는 기준이 무엇인지 궁금합니다. 우리는 무엇을 보고, 아, 이 교회는 좋은 교회다. 아, 이 교회는 좀 이상하다. 뭐 이런 평가를 하느냐는 말이에요. 그리고 이 타운에 오실 때도 그러셨겠지만 도대체 무엇을 보고, 아, 이 교회에 출석을 해야 되겠다. 라고 결정을 하시는지 모르겠습니다. 그런데 오늘 본문에 보시면 그 좋은 교회가 하나 나옵니다. 아, 그 교회 이름은 골로새 교회인데요. 오늘 본문을 읽으시면서 교회에 대한 어떤 느낌을 받으셨는지 모르겠어요. 사실 통상 우리가 알고 있기로는 이 골로 그그그 그, 그 빌레몬서는 어, 사도 바울이 빌레몬이라는 사람에게 개인적으로 보내는 서신이라고 알고 있지만 그렇지만 어쨌든 그곳에 있는 그 빌레몬이라는 교인을 통해서 저희는. 빌레몬이 다니고 있던 교회 즉골로새 교회를 좀 엿볼 수 있지 않나 싶습니다 말씀드렸던 것처럼 오늘 본문에 그 교회 자체에 대한 직접적인 언급은 나오지 않습니다 다만 빌레몬이라는 교인을 소개함으로 교회를 이야기하고 있던 거죠 그런데 오늘 본문에서는 무엇이라고 이야기를 하고 있냐면 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 얻었노라 골롯의 골롯의 교인이었던 빌레몬은 이런 사람이었습니다. 바울은 이렇게 그에게 편지를 쓰고 있죠. 이렇게 훌륭한 신앙인에게 노예가 있었습니다. 그런데 그 이름이 뭐라고요? 오늘 본문에서 오네시모라고 이야기를 하고 있죠. 아, 이 사람은 어떤 사람입니까? 이것도 뭐 오네시모가 어떤 사람이었는지 충분하게 본문은 설명하지 않지만 적어도 본문에서 유추하는 내용은 이런 겁니다 주인의 돈을 훔쳐서 달아난 노예였다 이런 거죠 이렇듯 좋은 신앙인의 종인 오네시모는 어떤 이유로 주인에게 상처를 주고 도망을 쳐야 했을까요? 겉으로 보는 것과는 다르게 빌레몬이 자신의 집 노예들을 하대하고 학대하고 했을까요? 아니면 어떤 연유 때문에 오네시모는 이 집을 떠날 수밖에 없었을까요? 오네시모라는 이 이름의 뜻은 유익한 사람이라는 의미입니다. 그러나 그 이름에 어울리지 않게 오네시모 그 사람은 주인에게 무익한 사람이 되었습니다. 그런데 한번 생각을 해보시죠. (웃음) 통상 종들에게는 이름이 없어요. 한국도 좀 생각을 해보시면 이렇게 구별하기 위한 이름이 있었던 듯해요. 그러니까 마당쇠, 뭐뭐 뭐 그냥 돌쇠, 뭐 이런 이런 이름이 있었던 것 같아요. 어 이건 뭐 확인 역사적으로 확인된 사실은 아니겠지만 <웃음> 예, 드라마 같은 데서 이렇게 보면 예전에 이성계가 집권을 했을 때그 이방원 주변에 있던 땅쇠라는 무사가 있었습니다. 그런데 그가 이제 이방원과 같이 있다가 이성계의 눈에 띄었고. 이름을 묻자, 저는 땅세라고 합니다. 근데 너가 출중한 무술을 가지고 있는 또 호위무사가 땅세라는 이름이 어울리지 않는다. 이제 앞으로는 어, 그 이방지라고 어, 이름을 하겠다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 그 이성계 아들들의 돌림자가 방자니까 이 방까지 나왔고 땅세, 땅지자를 써서 이방지라고 하자. 이렇게 이야기를 해주거든요. 그래서 그다음부터 이 사람이 이방지로 불리게 되죠. 이런 것처럼 어쩌면 오네시모라는 어떤 유익한 사람이라는 근사한 이름을 갖게 된 것은 빌레몬이 자기의 종 오네시모에게 그렇게 이름을 지어준 것은 아닐까 뭐 이런 생각도 해보게 됩니다. 순전히 개인적인 상상이지만요. 오네시모는 그렇게 빌레몬에게 유익을 주던 종이었을 것 같아요. 그럼 그가 주인에게 큰 손해를 입힌 무익한 존재가 되어 오늘 바울이 써준 편지를 들고 그 주인에게 다시 돌아간다는 말이죠. 혹 이런 오네시모와 빌레몬의 관계가 오늘을 사는 우리 신앙인들이 하나님 앞에서 취하는 태도는 아닐까 싶은 생각도 들어요. 하나님께서는 우리에게 거룩한 이름, 아름다운 이름을 주셨지만 오늘 우리가 하나님 앞에 보여드리는 모습은 하나님에게 상처를 두고 하나님을 떠나게 된 모습입니까 아니면 여전히 하나님과의 어떤 신실한 관계 속에서 유익한 자로 남아있는 어떤 존재입니까 하는 것들을 좀 돌아보게 되는 거죠 그런데 새로운 국면이 펼쳐지죠 무엇이냐면 오네시모의 회심이 그것입니다 이렇게 주인을 떠났는데요 사실 독한 마음을 품지 않고 오랫동안 고민하고 그것을 결단하지 않으면 노예가 주인을 떠나 도망친다는 것은 생각할 수 없는 일이잖아요 그런데 이 오네시모가 회심을 하고 바울 옆에 서게 되는 거예요 빌레몬에게서 도망친 오네시모는 어떻게 바울을 만나게 되었을까요? 근데 오늘 본문에서 바울은 자기의 처지를 갇힌 자라고 이야기를 하고 있습니다 그런데 통상적으로 이 바울의 갇힘은 어떤 요즘 생각하듯이 그 교도소에 들어가서 완전히 세상과 격리된 그런 거는 아닌 것 같고요 약간 그 가택에 연금된 상태로 어느 정도 사람들을 만날 수 있는 자유 정도는 주어진 그런 정도의 어떤 구금이라고 이야기를 하고 있습니다 그러니까 바울이 왕성하게 전도하는 과정 중에 오네시모를 만난 것은 아니고 어떤 이유인지는 모르지만 오네시모가 바울을 찾아와 만났을 개연성이 훨씬 크단 말이죠 근데 그는 왜 바울을 찾아가게 되었을까요? 오네시모에 대해서 바울은 뭐라고 표현을 하고 있냐면 그는 내가 낳은 아들이다. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 무슨 의미입니까? 뭐 자녀를 두신 분들은 다 충분히 이해하시겠지만 영적인 관계에서도 우리는 종종 이런 표현들을 쓰곤 합니다. 그 안에 자녀들을 저희 부모님들이 사랑하지만 그 안에 그저 그냥 좋은 것들만 있지는 않잖아요. 그러니까 사랑과 미움 또 희망과 절망 또는 뭐 이렇게 기쁨과 분노 이런 다양한 어떤 감정들 사건들 이 모든 것들이 다 섞여있는 그런 그런 지난한 과정이 그는 내 아들이다라고 하는 표현에 녹아있단 말이에요 오네시모를 만나서 바울이 이, 지금의 오네시모가 되게 한 것은 그런 것은 그런 어떤 일련의 과정들을 통해 빌레몬에게 이는 이제 나와 뗄수 없는 그런 존재가 되었다라고 얘기를 한 거죠 그러면서 바울이 오네시모를 뭐라고 이야기를 하냐면 그는 나의 신복이다. 이렇게 이야기를 합니다. 근데 여기서의 신복은요. 그 스플랑크논이라는 헬라어 단어를 쓰고 있습니다. 그런데 어, 새로 오신 분들은 잘 모르시겠지만 여기 교회에 계셨던 분들은 스플랑크논 하니까 어디서 많이 들어본 단어 같지 않으세요? 예수님께서 사람들을 만나셨을 때 가지는 <웃음> 극률함, 연민 그것을 헬라어로 스플랑크니조마이라고 그러고 그 스플랑크니조마이는 단순하게 내가 가지는 어떤 극렬한 마음이 아니라 그 사람이 현재 느끼고 있는 그 고통이 나에게 그대로 전이 돼서 그 사람과 함께 느끼며 흘리는 눈물과 연민 이런 것들을 다 포괄하는 의미라고 말씀드렸잖아요. 근데 지금 바, 바울이 오네시모가 나의 아, 스플랑크논이다 라고 이야기를 해요. 이것을 공동번역에서는 뭐라고 번역했냐면 그는 나의 심장이다 이렇게 이야기를 해요. 사실은 오네시모 그는 지금 나의 심장과 같은 존재다라고 번역하는 게 훨씬 더 실감난 번역이 아닐까 싶어요. 이렇게 오네시모는 빌레몬을 배반하고 떠난 사람이지만 지금 바울의 심장이 되어서 바울과 함께하고 있습니다. 그런데 오네시모가 바울에 가까운 동역자가 되면 될수록 바울에게는 깊어지는 고민이 있죠. 그가 빌레몬 앞에서 도망친 노예라는 사실 때문에 그렇습니다. 물론 본문에서 표현하고 있는 것처럼 그가 이 문제를 빌레몬에게 이야기를 하고 일종의 뭐 내가 그 사람과 함께 있겠다라고 이렇게 이야기를 하면서 쉽게 풀어갈 수는 있었을 거예요. 그렇지만 바울은 그렇게 하고 싶지 않았던 것 같습니다. 또그 오네시모의 신분, 노예라는 신분이 바울과 함께 복음을 사역하는데 문제가 되었던 것 같지는 않아요. 그럴 수가 없지요, 사실. 근데 빌레몬, 주인인 빌레몬의 소유였던 오네시모를 임의로 옆에 두는 것에 대한 어떤 컨선이 바울에게 있었던 것 같아요. 하나님께서 신분 제도를 만드셨습니까? 어, 이 사람과 저 사람이 차별이 있다고 말씀하셨습니까? 바울이 끊임없이 얘기했던 것처럼 심지어는 이방인까지도 차별하지 않고 사랑하셨다라고 얘기하는 게 하나님의 말씀이지 않습니까? 어, 그렇다면 예수님을 믿고 바울의 신복이 된 오네시모는 얼마든지 자유롭게 바울 옆에서 사역할 수 있었을 것입니다. 도대체 바울은 여기에서 무슨 고민을 하고 있는 것입니까? 전혀 하나님의 뜻과도 부합하지 않고 예수 그리스의 도 사랑이라는 의미로 봐도 고민할 이유가 전혀 없는 부분이에요. 그냥 빌레몬에게 이해만 구하면 되는 일이었을 것입니다. 하지만 바울의 선택은 오네시모를 빌레몬에게 돌려보내는 것이었어요. 이때 바울의 마음은 어땠을까요? 뭐 그냥 가니까 간다 뭐 그러겠죠. 또 이곳에서 오래 계신 분들에게 저를 포함해서 아 여기 학생들이 왔다가 가니까 힘드시겠어요. 그러면 제가 뭐라고 얘기하겠어요? 어, 힘들어 죽겠어요. 그래서 못해먹겠어요. 이렇게 얘기하겠습니까? 아 그렇지만 익숙해져서 괜찮습니다. 뭐 이렇게 얘기하지 않겠어요. 그러나 그렇게 삶과 신앙을 이렇게 친밀하게 교제하고 나누던 분들이 떠나는 일이 어 남아 있는 사람들이 그렇게 쉬운 일만은 아니란 말이에요. 근데 바울이 지금 고백하는 게 그는 나의 심장이다. 이렇게 해서 내 심장을 띄어서 너에게 보내 주는 것 같아. 이렇게 이야기하는 거란 말이에요. 빌레몬에게. 예전에 이곳에서 박사를 하던 분이 계셨어요. 박사를 거의 마칠 무렵에 편지가 한통 왔습니다. 미국 정부로부터 이민국에서 몇월 며칠까지 2주 안에 미국을 떠나라. 그러니까 초등학교 어릴 때 미국에 이민 와서 20몇 년을 미국에서 살았죠. 그리고 뭐 영주권을 받아서 살고 있었고 사는데 아무 문제가 없었는데 어느 날그 영주권을 진행해 줬던 그 브로커가 미국 정부에 이게 검거됩니다. 아 뭐이 브로커가 문제가 있었던 것 같아요. 그래서 결과적으로 그 브로커를 통해서 그 영주권을 프로세스했던 모든 영주권을 정부에서 취소시켰고요. 또 다소 억울한 점이 있었던 이분들이 이제 그 재판을 시작을 했고 오랜 시간 재판 동안 마지막으로 연방 법원에서 추방이 합당하다 이렇게 결과가 나왔고, 보통 그렇게 <웃음> 예, 재판 결과가 나오면 한몇 개월의 어떤 시간들 통해 개인에게 전달이 되는데, 희한하게 이분한테는 금방 그, 그 추방 명령이 온 거죠. 뭐 오랜 시간을 미국에서 살았고, 터전이 다 이곳에 있는데, 아, 미국을 떠나는 게 쉬운 일이 아니었죠. 아, 그래서 선택을 해야만 했는데, 이분이 그때 저에게 이런 얘기를 했습니다. 뭐 그게 고의든 아니든 부모님이 법을 정확하게 지키지 못해서 벌어진 일이라면 지금 자신에게 좀 당황스럽고 걱정이 되지만 나는 그 법을 지키는 것에서부터 이 문제를 다시 풀어나가고 싶다 10년이 넘은 일인데요 아직도 그분은 미국에 돌아오지 못하고 있습니다 그간 백방으로 어, 이제 비자를 받아서 미국에 다시 들어오려고 애를 썼지만 아, 미국 정부에서 그것을 허락해 주지 않았죠 아, 그분의 마음을 우리가 어떻게 다 이해할 수 있겠어요? 부모님들은 나가지 않았고 미국에 살고 계시고 말하자면 불법 체류자가 되어 계신데 이 딸과 이 부모님들이 만날 수가 없잖아요 생이별을 한 상태 그 마음을 우리가 어떻게 다 이해하겠어요? 그렇지만 어쩌면 그 선택이 하나님의 시간 카이로스 속에서 중요한 의미와 가치를 가가치 갖게 되지 않을까 이런 생각을 좀 해보기도 합니다. 오네시모를 돌려보내는 것이 바울에게 있어서는 당장의 손실이 됩니다. 내 심장을 떼어내는 것 같은 어떤 아픔이 될수 있어요. 그러나 바울은 적당히 타협하려 하지 않고 정면 돌파를 선택하죠. 어쩌면 그간 빌레몬과 가졌던 관계에 대한 믿음 때문에 가능한 일이 아닐까 싶기도 해요. 오늘 21절에서도 바울은 내가 너에게 얘기한 것보다 더할 거라는 것을 나는 믿는다 이렇게 이야기한 것을 봐서 바울은 빌레몬에 대한 기본적인 신뢰가 있었던 것 같습니다. 아무리 옳고 필요한 일이라도 요 자의로 행하지 않으면 결국에는 시간이 지나면서 피곤한 하나의 일이 돼버려요. 제가 예전에 신학교 다닐 때그 <웃음> 이제 많은 서클들이 있습니다. 기도하는 서클이 있고 뭐 있는데 제가 들어갔던 곳이 신대원 중창단이었어요. <웃음> 근데 그왜 중창단에 사람들이 많이 가려고 하냐면요. 방학 때 되면 이 중창단들이 유럽과 미국 뭐 북미로 순회 공연을 다녀요. 그러니까 말하면 말하자면 그냥 그, 그, 그 그것 때문에 자꾸 들어가려고 하는 거죠. 근데 제가 입학했던 해가 98년이었으니까요. IMF가 터진 다음이 터, 터지던 해잖아요. 그러니까 그다음부터는 사실상 해외 공연을 갈 길이 거의 이제 막혀 버린 거죠. 그러니까 그다음부터는 중창단이 하는 정기적인 일, 뭐 1년에 한번 하는 정기 연주회 뭐 이런 것들이 다 일위 돼 버려요. 자기들이 생각했던 떡고물은 없고 뭔가 자꾸 시간을 투자해야 되는 일들만 생기니까 그때 이제 그한 분하고 한 교수님하고 얘기를 할때 그분이 그런 얘기를 했어요 처음에는 기꺼운 마음으로 시작했던 일이라도 시간이 지나면서 일이 된다면 한두해 정도는 쉬어가는 것도 나쁘지 않은 생각입니다 근데 이게 관성이 붙은 일을 쉬어간다는 게 쉽지는 않으니까요 어쨌든 그렇습니다 영성 지도를 하고 기도를 하는 일도 그렇습니다. 목사가 권하니까 처음에는 하죠 기도하지않는데또 누가 뭐 기도를 못하겠다고 그러겠어요 그런데 아, 자발적이지 않은 만남과 모임은요 시간이 지나면서 부담이 되기 시작합니다 을 어쨌든 바울은 빌레몬에게 그 자발적인 참여 선택의 공을 넘겨주죠 사실 이렇게 덤덤하게 이야기해서 그렇죠 바울이 부탁한 것은 아까 찬양 인도자가 얘기했던 것처럼 당시 사회에서는 상상할 수 없는 혁명적인 요구였습니다. 오네시모가 어떤 사람이라고요? 그냥 도망자가 아니잖아요. 범죄자예요. 그리고 노예 신분으로서 주인으로부터 벗어났다, 도망했다. 이것이 작은 일이 아니죠. 그런 오네시모를 이제 빌레몬 당신의 형제로 바울 나와 같은 동역자로 동등하게 대해 주십시오. 라는 부탁을 한 거예요. 만약에 우리가 빌레몬이라면 어떤 느낌이 들겠습니까? 빌레몬은 오네시모에게서 전달받은 이 편지를 오네시모 앞에서 읽고 있을 텐데, 읽었을 텐데, 이 편지를 읽으면서 어떤 느낌으로, 어떤 기분으로 이 편지를 읽었을까요? 무슨 생각을 했을까요? 본문을 읽으면서 이런 궁금함이 생겼어요. 이후에 오네시모는 다시 바울에게 돌아갔을까? 말씀드렸지만 성경은 오네시모가 어떻게 바울을 찾게 되었는지에 대해서 이야기하지 않습니다. 그런데 오네시모 입장에서 한번 생각을 해봐요. 왜 바울을 찾아갔을까? 추노꾼에 대한 두려움이 있었을까요? 혹시 내가 이렇게 다니다가 잡히면 죽을지도 몰라. 그런데 바울한테 가면 좀 나을까? 뭐 이랬을까요? 불안한 도망자의 생활 중에 바울의 사역에 대한 소문을 듣고 아 내가 저기에 내 인생을 한번 걸어봐야겠다라는 어떤 모종의 결단을 했을까요? 아니면 이미 주인의 집에 있을 때 빌레몬과 바울이 만나는 그 자리에 오네시모도 같이 있었던 어떤 기억이 있었을까요? 지금 이 순간 뭔가 결단해야 되는 오네시모에게 가장 필요했던 것은 무엇이라고 생각을 하십니까? 주인에게서 가지고 온돈 또는 영원히 해결할 수 없을 것 같은 자유 이런 것이 오네시모에게 필요했을까요? (웃음) 어떤 목사님이 이런 얘기를 했습니다 Only an imperishable hope can satisfy the human heart 그러니까 어떤 궁극적인 어떤 소망 이런 것만이 우리, 우리 인간들에게 풍족하게 채워질 수 있는 거 아니에요? 어쩌면 오네시모에게 이런 어떤 것들이 필요하지 않았을까요? 돈도 가져받고 가지고 있고 또 제한적이지만 주인에게서 벗어나서 자유로운 삶을 살고 있지만 여전히 채워지지 않는 어떤 이런 불안과 어떤 이런 답답함 혹시 이런 것 때문에 바울을 오네시몬을 찾을 수밖에 없었을까요? 그런데 바울이 편지 서두에 이야기한 그 빌레몬의 삶을 전제로 오늘 본문을 다시 한번 읽어보면요. 빌레몬은 오네시모가 나가는 그 순간에 오네시모를 어쩌면 용서했을 수 있겠다 이런 생각을 하게 돼요. 그럴 것 같지 않으세요? 만약에 이중적인 크리스찬이라면 모르겠지만 성경이 기록되고 이렇게 진실한 크리스찬이었다면 자기 집을 떠난, 자기가 물론 상처를 받은 것은 인간적으로 아프고 어려웠겠지만 그래도 하나님 앞에서 그것을 씨름하면서 그 오네시모를 온전하게 떠나보내지 않았을까 싶은 생각을 하게 돼요. 그러면서 그는 기도했을 것 같은 거예요. 뭐냐면 나에게는 유익했던 그가 뭐 이제 과거에 유익했고 이제는 무익하지만 그가 하나님에게는 유익한 종이 되었으면 좋겠습니다. 하나님. 이런 기도를 혹시 하지 않았을까요? 그렇게 보면 바울과 오네시모의 만남은 오네시모의 선택이 아니라 어쩌면 빌레몬의 기도의 응답이 아니었을까 싶어요. 저희가 인생을 우리의 선택으로 많이 이뭐 이렇게 그 메꾸어가는 것 같지만 이 지나고 나면 아 그때 그 자리에 나를 위해서 기도해줬던 그분의 기도 때문에 내가 오늘 여기에 이렇게 서 있을 수 있구나라는 생각이 드는 때가 문득문득 있단 말이에요. 많은 사람들에게 큰 울림이 되었던 교회들이 있었습니다. 그런데 이제 한국 교회는 많은 사람들을 울리고 있습니다 사람들의 걱정거리가 되어가고 있죠 그런 교회를 보면서 사람들은 뭐를 얘기하냐면 변화와 회복을 이야기합니다 종교개혁에 준하는 어떤 개혁적인 변화가 있어야 된다 뭐 이런 얘기를 하곤 하죠 변화라고 하면 통상 어떤 시스템을 바꾸는 것을 생각을 합니다 하지만 본문은 그 이야기를 하지 않아요. 어, 말씀드렸던 것처럼 당시 사회는 어, 노예해방이라는 것은 언감생심, 꿈도 꿀수 없는 일이기 때문에 그렇습니다. 그러나 바울은 뭐 그것을 이야기합니다. 물론 노예해방 자체가 목적이 아니에요. 그러나 결과적으로 빌레몬의 결단은 당시 빌레몬 주위에 있던 사람들에게는 엄청난 충격이 되었을 거예요. 결국, 변화는요, 성경이 통상 이야기하는 변화는요, 우리가 어떤 구조를 바꿔서 일어나는 게 아니고요. 하나님을 인격적으로 만난 개인의 이야기입니다. 근데 그 개인의 변화와 그 개인의 결단이 모여서, 어, 좀 커다란 변화들을 유발하게 되는 거죠. 이, 볼, 볼수 있나요? 예. 한자, 다 읽으실 수 있죠? 자반이 축이면 수천만인이라도 오왕의라. 뭐 저희가 또, 잘 몰라도 뭔가 좋은 말일 것 같은 그런 느낌적 느낌이 있습니까? 맹자월, 스스로 돌이켜보아, 바르면 비록 수천만 사람이 반대하더라도 나는 내 길을 가겠다. 예수님께서 그렇게 하셨어요. 울림에 보는 예수 그리스도시죠. 제자들이 말렸어요. 베드로가 엄청나게 말렸어요. 그런 많은 사람들의 만류에도 예수님은 당신의 길을 가셨단 말이에요. 우리는 어떻습니까? 예수님 때문에 용서할 수 없는 한 사람을 용서하는 것. 사실 내 주변에 있는 한 사람이기 때문에 어, 세상 누구도 알아주지 않는 일이에요. 그러나 적어도 저에게는, 나에게는, 개인에게는 아픔이 되는 거죠. 근데그 예수님 때문에 용서할 수 없을 것 같은 그한 사람을 용서하는 것, 또 복음 때문에 큰 상처를 두고 떠난 사람을 환대하는 것, 그 예수님을 닮은 삶이 주변에 울림이 되는 거예요. 주변 사람들은 우리한테 뭐라고 그러냐면요. 또왜 그렇게 멍청하게 살아? 왜 손해보고 살아? 그렇게 살지마 네거 챙기면서 살아라고 하지만 예수님 때문에, 복음 때문에 용서하고 환대할 수 있다면 그 삶이 적어도 내 옆에 있는 어떤 한 사람에게는 울림이 될수있단 말이죠. 변화를 외치기 전에 그리스도인이 되어달라고 성경은 우리에게 부탁을 합니다. 예수님이 우리를 낳으셨대요. 예수님이 우리를 낳으셨대요. 너희는 나의 아들이다. 너희는 나의 딸이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그럼 오늘의 본문에 빗대어 우리는 지금 그러면 예수 그리스도의 심장이 되어 있습니까? 세상은 우리를 통해서 그 예수님의 심장 소리를 듣게 될까요? 바울이요 빌레몬을 보면서 평화를 얻었던 그 기쁨과 위로가 오늘 우리에게 우리 교회에 있느냐는 말이에요. 끊임없는 비교와 평가 속에서 늘 우울하고 불안한 세대에 정말 교회는 크리스천은 대안이 될수 있을까요? 상처를 주고 받지 않는 삶이 어디 있겠습니까? 녹록 뭐 편안한 편안하기만 한 삶이 어디 있겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 그 상처를 감수하며 한결같이 하고 싶은 그 일이 우리에겐 있습니까? 예수님께서는 그 일이 있으셨고 그 일을 끝까지 완성해 내셨습니다. 그리고 한결같이 하고 싶은 그 일을 우리에게도 해달라고 부탁을 하셨단 말이에요. 우리가 생각하는 그 한결같은 그 한일, 그것을 통해서 세상은 예수님의 기쁨과 평안을 누리게 될까요? 모쩌록 주님께서 부탁하신 대로, 오늘 바울이 빌레몬에게 부탁했지만 어쩌면 바울을 통해 하나님께서 우리에게 또 묻고 계신지 모르겠어요. 이렇게 해줄 수 있겠습니까? 우리는 이에 어떻게 응답할 수 있을까요? 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 지난 한 주간 지켜주시고 예배하게 하심도 감사합니다. 오늘 말씀을 통해 우리에게 들려주신 하나님의 음성에 우리 각자가 응답하게 하시고 모쪼록 하나님 앞에서 좋은 동역자 또 그리스도의 심장이 되어 갈수 있도록 저희 모두를 지키시고 인도해 주시옵소서. 우리 교회를 통해, 우리의 삶을 통해 많은 사람들이 하나님에 대한 큰 울림을 얻고 주님 앞에 부복하는 놀라운 역사가 있게 되기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 323장 함께 부르시겠습니다.